Buenos días, buenos días, buenos días. Me gusta predicar con esto adelante y no la mesa. Porque esto me hace recordar que no estoy hablando para mi gloria, sino para la gloria del Señor. Amén. ¿Cómo nos sentimos esta mañana, iglesia? Déjame ubicarme aquí. Buenos días nuevamente. Ya estamos en el mes de septiembre. Y tengo entendido que la iglesia eh, va a empezar una nueva serie en el tópico de las finanzas. No se me vayan, no se me vayan. Van a ser eh, tres semanas que vamos a hablar de, de las finanzas. Y hoy va a ser el primer domingo que vamos a, a topar de, de ese tópico. La realidad es que las finanzas, como quiera que pensamos, son importantes. Eh, las finanzas son importantes aquí en la iglesia, son importantes en nuestros hogares. Eh, muchos de nosotros los cristianos eh, nos sorprendemos algunas veces cuando descubrimos eh, cuántas veces eh, se menciona el tópico de la finanza en las escrituras. Eh, ¿Cuántas veces se menciona de riquezas, posesiones y esa combinación? Además, hay como 23 mil versículos que hablan de ese tópico. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros como creyentes? Que la finanza y el dinero es importante y es algo que se debería aprender a manejar bíblicamente. Amén. Ahora, cuando hablamos del dinero, de las riquezas, de las posesiones, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos? Todos queremos más, queremos más, más dinero, más riquezas y más posesiones y ese es el título eh, del mensaje de hoy, más, todo el mundo que está despierto aquí diga más y Así es que el mundo nos programa, ¿no verdad? Nos programamos para, para ir a la escuela, aprender algo, coger un título, para después coger un trabajo, para poder ganar más, para coger la experiencia, para poder ganar más, para comprar más y comprar más y comprar más. Así, así es que, que este mundo está eh, diseñado así, pero lo bueno es que nosotros solo nada más estamos visitando por este mundo, ¿no, ¿No verdad? Hay una historia que, que quería compartir con ustedes para que ya empecemos a, a pensar de este concepto de más eh, conectado con, con las finanzas y esas cosas. Y es la historia del pecador, del pescador y el, el empresario. Y la printé aquí, la, la tengo aquí porque no quería dejar ninguno detallitos, pero se la voy a leer eh, y, y escuchen. Un hombre rico, ese hombre que lo ven ahí, empresa, empresario bien vestido, iba pasando por el puerto cuando se encuentra con un pescador. El, pesca, el pescador trabaja en sus redes y en su pequeña barca y tiene 
un cubo lleno de un montón de peces recién pescado. Y el rico empresario le preguntó, óigame, usted tiene mucho talento y suerte, parece un pescador muy bueno. Usted solo, usted solo con esa barca pequeña ha pescado todos esos peces. ¿Y cuánto tiempo usted le, le dedica a la pesca? Y el, el pescador le respondió, pues mire, yo la verdad es que nunca me levanto antes de las ocho y media de la mañana. Desayuno con mis hijos y mi mujer, acompaño a mi familia al colegio y al trabajo, luego voy tranquilamente leyendo el periódico hasta el puerto donde cojo mi barca para irme a pescar. Estoy más o menos una hora y media pescando y regreso cuando pesco lo que necesito. Luego voy a casa a preparar la comida y paso la tarde tranquilo. Hasta que vienen mis hijos y mi mujer y disfrutamos haciendo los deberes de los hogares, paseando, jugando y algunas tardes me la paso con mis amigos tocando la guitarra. ¿Cómo le suena eso? Entonces dice el, el hombre de negocio, entonces me dice que en solo una hora ha pescado todos esos peces. Entonces usted es un pescador extraordinario. ¿Ha pensado a dedicarle más hora a la pesca? Y dice el pescador, ¿y para qué? Pues porque si invierte más tiempo en pescar, vamos a suponer ocho horas, por ejemplo, usted tendría ocho veces más captura y más dinero. Dice el pecador, pero, pero ¿para qué? Pues con más dinero usted podría reinvertir en una barca más grande, incluso contratar pescadores. Para que salgan a pescar con usted y tener más captura, más, más peces. Vuelve y dice el pescador, y, pero, pero ¿para qué? ¿Por qué? Pues con ese incremento de dinero, su cash flow sería el propósito para llegar a tener una, una pequeña franquicia de flotas, de botes para mandarlo a pescar. Y luego dice el pescador, pero... ¿Y para qué? ¿Qué hago después de eso? Y dice el, el hombre negociante, pero es que usted no entiende que, que, con, que con todo esto usted solo tendría que preocuparse de manejar el negocio. Usted tendría tiempo para pasear, para pasear con su esposa, para cocinar con, con sus hijos, para tener tiempo con la familia y en la tarde si quiere puede tocar la guitarra todo lo que quiera. Y entonces le dice el pescador, pero no es eso lo que estoy haciendo yo ahora. De eso es que vamos a hablar en esta mañana. El concepto de más y entenderlo bíblicamente. Otra cosa de que vamos a hablar esta mañana es que como esto es una iglesia metodista libre, este concepto de finanza y más eh, es algo que está dentro 
del concepto metodista y eso se empezó eh, con John Wesley so, Como esto es una iglesia de metodista libre Vamos a hablar un poquito de John Wesley Y el sistema de más Y ese, digan ahí hello a John Wesley Ese John Wesley que está ahí en, en, el, en la pantalla Para los que no saben eh, John Wesley fue el fundador teólogo Del movimiento metodista libre Y tuvo un momento de despertamiento En las décadas de, de los 1750 por ahí más o menos eh, En este asunto eh, del más Él era un teólogo que andaba buscando Cómo le sacamos el provecho más de la vida Qué es lo que significa Y él estaba en esa misión tratando de entender Cómo sacarle el provecho a la vida Y qué significa sacarle el provecho Y él estaba tratando de definir ¿Qué es el más? ¿Por qué no afinamos tanto con el más? Y la conclusión que él llegó a llegar eh, con sus estudios y leyendo la Biblia y la Escritura es que Dios viene siendo el más. Greg, can you put the triangle that's up? Dios viene siendo el más. Dios debería estar en el centro de todos. De todo lo que se habla en la finanza Dios es que debe dirigir El por qué la razón que queremos ganar más Además de eso Dios es que debe Enseñarnos cómo gastar el dinero Y por qué queremos más dinero Entonces puse ese diagrama en la pizarra Porque de esto es lo que vamos a hablar De esta mañana Dios es el más y vamos a hablar de ganar más, ahorrar más y dar más. Estamos aquí. Dios no es el, el instrumento para tu felicidad o la mía en lo que tú aspiras financialmente. Él es el tesoro. Él no es el trampolín de llegar al tesoro. Él es el tesoro. Amén. Este despertar le trajo un gran despertamiento a Wesley y a los teólogos y a los seguidores del movimiento metodista libre en aquel tiempo. Muchos de nosotros venimos a la iglesia porque así es que vemos a Dios. Lo vemos simplemente como el instrumento. Y no lo vemos a él en el centro como el tesoro de más. A mí hoy me gustaría y espero que esa sea la voluntad de Dios esta mañana. Que nosotros tengamos este despertar. Me gustaría que hoy tengamos ese mismo momento de más como lo tuvo Wesley y como lo tuvo el señor eh, del negocio que estaba hablando con el pescador. Yo oro hoy para que Dios permita y que el Espíritu Santo no hable, me hable a mí y le hable a usted sobre este negocio de más. Vamos a orar esta mañana. Padre, estamos agradecidos de estar aquí en tu casa hoy. Padre, permita al Espíritu Santo que nos guíe esta mañana. 
que empiece a renovar nuestras mentes y nuestros corazones para poder, para poder entender y, a expres, y a apreciar tu escritura Padre Padre que tú cubras cada alma que esté aquí presente Padre en el nombre de Jesús Amén y Amén Ahora vemos aquí el triángulo que Dios es el más la parte más difícil para nosotros es la parte de dar más o de dar punto. Eso es algo que, que lo tenemos ya dentro de, de chiquito. Y, y te lo digo porque tengo, tengo tres chiquitos y los tres cada día me recuerdan que no saben compartir. Ellos siempre dicen que sharing is caring, que, que, que el dar es querer. Pero solo le gusta eso cuando reciben y no dan. So, no le gusta el sharing el caring cuando tienen que dar. Es como si yo llego a mi casa con una papita de McDonald's y, o, y se la doy a mi hijo y le, dijo, y le digo, to, todito ellos quieren de la papita mía. Pero si, si James, que es el más grande, y le digo, James, regala a papi una papita, dame una papita. James lo dele, él se pone guapo. Y se va corriendo. Él cuando se pone guapo, corre. Él corre. Se le digo a la, a la del medio, que es la hembra. Yo creía que la hembra eran las que estaban apegadas a papi. Se le digo a la hembra, Emily, regale a la papi una papita, una papita. Ella tira un grito que tú crees que hay que llamar el 911. Y la chiquitica, que esa sí yo creía que era, esa sí yo creía. Yo creía que sí, que sí esa. La chiquitica, le digo, Alexa, una papita para papi, una papita para papi. Ella, ella, ella hace dos cosas. O tira la papita para un lado. O se traga toda la papita que tiene en la mano, en la boca. Y después me mira así, como que no, no se me acabaron, no, no tengo más, no tengo más. Pero desafortunadamente así es que somos para dar, ¿verdad? Y, y todos eh, manejamos eso eh, distintamente. Pero vamos a llegar al punto de, de porque estoy aquí esta mañana. Y vamos a hablar de dónde sacó Wesley este concepto de Dios siendo el más en el centro de todo. Y, y cómo se aplica esto bíblicamente el asunto de ganar más para ahorrar más para poder dar más vamos a ir a la escritura vamos a leer del libro de Mateo capítulos 6 y vamos a leer del versículo 19 al 43 Greg do you have 19 to 43 or just 19 to 34 si no, lo tengo aquí en mi teléfono. Dame un segundo. Vamos a abrirlo aquí. Tenemos el libro de Mateo, iglesia. Digan amén si lo tienen. Vamos a empezar con el capítulo 6, versículo 19. Y dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el oxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. 
Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo Donde ni la polilla ni el óxido carcomen Ni los ladrones se meten a robar Porque donde está tu tesoro Ahí está también tu corazón Vamos a cortar ese, ese versículo en pedacito para, para poder comérnoslo y entenderlo un poco más Aquí estamos viendo que que hacemos una comparación de tesoros en la tierra con tesoros en el cielo Y como yo siempre digo es algo que lo podemos leer bien rapidito Dice ya sí, yo entiendo el tesoro en la tierra y el tesoro en el, en, en el cielo Pero qué significa eso para nosotros eh, Entender esa comparación que están haciendo aquí de este versículo Cuando operamos en la comparación y hablamos de tesoros en el cielo Como creyentes, usted y yo como creyentes Estamos en la expectativa con una conducta de anticipación Que un día llegará a Dios Porque si nos enfocamos solamente en invertir en tesoros aquí de la tierra ¿Qué le estamos diciendo a Dios? Que no hay que invertir en tesoro del cielo porque ¿qué importa? Y eso es lo importante de ese versículo, entender esa comparación de dónde invertimos nuestra riqueza, nuestro tiempo, nuestro talento. O lo invertimos en cosas mundanas o lo invertimos en cosas del reino de Dios. ¿Y por qué eso es importante? Por el, el versículo que sigue a lo último. Jesús señala que nuestras posesiones y lo que adquirimos, todo eso es corrupto al final de todo. Y te digo por qué. Cuando lleguemos a ir al reino de Dios, si eso es lo que Él quiere para nosotros, el camión de mudanza tuya, Tú no te lo vas a poder llevar Ese camión que tú tienes repleto Ese camión que tú duras tus días Y meses y años trabajando para obtener Ese camión de mudanza, ese U-Haul Se queda aquí Si somos de este mundo Pero si estamos pasando por este mundo ¿Por qué nos afinamos tanto al materialismo? Cuando pensamos en ganar más, la Biblia, no es que la Biblia te dice, oye, no ganes más, no es que ganar más es malo, no, no, no te estoy diciendo eso. Pero la Biblia nos pregunta y la palabra de Dios nos pregunta, ¿por qué? ¿Qué es que tú quieres ganar más? El por qué, por qué tú le estás dedicando ese tiempo Por qué tú quieres obtener más horas en el trabajo Por qué tú brincas de un trabajo que te está pagando tanto Para tener otro trabajo que te pague más El por qué es Como dicen los latinos es para coger un poquito más de brillo Lucir mejor o es para 
servir al reino de Dios. El versículo 21 dice, porque donde está tu tesoro, ahí debe de estar tu corazón. Tu corazón y tu tesoro deben de estar en el mismo lugar. No puedes guardar tesoros en ambos lugares. Porque qué significa eso. Si tú tienes equipaje en dos apartamentos o en dos países. Significa que tú tratando, estás tratando de vivir y quedarte en los dos lados. Pero si somos cristianos. Y solamente estamos pasando por este mundo temporalmente Porque nos preocupamos tanto de ese equipaje ¿Por qué? Y esa es la pregunta que, que nos hace estos versículos Es el por qué queremos ganar más Estamos cogiendo algo esta mañana Digan amén si sí o si no Versículo 24. Nadie puede servir. Mentira. Vamos para atrás. Let's go back, Greg. I missed that one. El ojo. Versículo 22. El ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esta oscuridad. La idea aquí es simple. Aquí la escritura nos confronta para investigar qué es lo que capta nuestra mirada, qué es lo que capta nuestra visión. ¿Cuál es la luz que está entrando por los ojos de nosotros? ¿Qué es lo que nos capta? ¿Nos captan las cosas del mundo o las cosas del reino? ¿En qué visión tú te enfocas? Y no estoy hablando de, de, de visiones del futuro, no estoy hablando de eso. Estoy hablando en qué tú te enfocas. ¿Qué te llama la atención a tu visión? ¿Cuál es la luz que entra? Porque todo lo que entra por tus ojos va a impactar tu alma entera. Versículo 24. Nadie puede servir a dos señores. Pues menos preciará a uno y amará al otro. O querá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios... Y a las muchas veces esto lo cogemos como, como, como si tuviéramos dos trabajos: un trabajo en la mañana y un trabajo en la tarde. En la mañana le sirvo a Dios, o los domingos le sirvo a Dios, y en el weekend eh, le sirvo a la riqueza. Pero esto no es como un trabajo. La diferencia eh, de un trabajo y, y tener y ser un esclavo. Es que las dos cosas te van a jalar. Y tú tienes que decidir a, 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 a cuál lado tú vas a ir. Te vas a ir a las cosas del reino de Dios. Le vas a servir a Dios. 
o le vas a servir a las cosas del mundo, a las riquezas. Vas a seguir entrando cosas en tu camión para que se quede ahí parqueado. No puedes servirle a Dios ni al dinero. Versículos 25 y 34. Por eso les digo, no se preocupen por su vida. ¿Qué comerán o beberán? Ni por su cuerpo, ¿cómo se vestirán? No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almanezan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes, tú y yo, más que ella? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, por mucho que usted se preocupe, puede agregarle una hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan? El, el próximo... ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observan cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, no hará mucho más para usted y yo. Y ahí, ahí fue que me cogió cuando dice gente de poca fe. Así hay que decir, ouch, ouch. gente de poca fe. Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas. Pero el Padre Celestial sabe que usted, Él sabe lo que usted le necesita y cuándo lo necesita. Más bien busquen primeramente el reino de Dios, de su justicia y todas esas cosas le serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por la mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene sus propios problemas le cuento una, una una pequeña cosita que me pasó antes de ayer yo fui a un restaurante con mi esposa y los muchachos y le dije hey, vamos a ir a comer allá pero este es el presupuesto ella ordenó se quedó en presupuesto y yo dije bueno yo tengo que rebajar un poquito nada más voy a coger un como un batido, una cosa ahí. Yo sé que suena malo, digo batido, pero eso es lo que era, como un batido. Y, y ordenamos comida suficiente para, para aguantarnos. Y cuando llega la, la señora que trae la comida, ella viene y trae la orden. So, ok, estamos bien, estamos comiendo. Y después viene y trajo 
una ensalada que parece que alguien se le quedó en el drive-thru, solo nos la regaló. Después vino para atrás como con tres orden más que se equivocaron y ella dijo, ustedes las quieren. Y, y comparto esto porque algunas veces yo iba, yo iba ahí en ese estado diciendo, eh, Mónica, quédate en el presupuesto por si acaso, <risa> por si acaso. Y, y cuando me siento ahí, que es más, hasta comida nos llevamos para la casa. En verdad, sin mentirte, nos llevamos comida para la casa. Y así es, que, así es que Dios funciona a veces. No seamos ansiosos. Y, Greg, can you put the triangle back again? Y de, de esto se, se trata, de este, de, este, de, este, de este asunto, de Dios estando en el centro. Es que no podemos ser ansiosos porque cuando somos ansiosos, ahí es, es que empieza la ansiedad y comenzamos a, a preocuparnos. Tenemos que entender que cuando nos, preocupa, nos preocupamos tanto por algo, eso viene siendo un pecado en los ojos de Dios. Porque cuando nos preocupamos tanto... ¿Qué es lo que le estamos diciendo a Dios? Si Él es el Rey de Reyes que está sentado en el trono y tú te estás preocupando por algo tan simple, ¿qué es lo que le decimos a Él? Que tú no estás en control. Es importante que tengamos y que pensemos en esto bíblicamente. Y aquí viene la, la aplicación de hoy, porque vamos a hablar del dinero, dinero y cómo es que lo tenemos que manejar verdaderamente. Si, si, si usted está luchando con esto, tiene problemas con esto, es cómo manejar su dinero eh, bíblicamente. No te asustes, no te voy a decir que venga y dé una ofrenda de mil dólares. No, no estoy aquí para eso, para aquí no. Pero sí vamos a hablar de la importancia y cómo eso se conecta de ganar más para ahorrar más, para dar más. Primera cosa, si tú tienes el deseo de ganar más, tiene que ser por dos cosas, bíblicamente es lo que dice, por dos cosas. Número uno, tú quieres ganar más porque tú quieres pagar tus deudas. Eso es número uno. Proverbio 22, 7. El rico gobierna sobre el pobre y el prestadero es esclavo del prestamista. No podemos ser esclavos, punto. Esclavo de nada, solo esclavo de Dios. Amén. So, antes que nada, si tú tienes ese deseo, tienes que preguntarte tú mismo, oye, ¿por qué yo quiero ese trabajo para ganar más? ¿Es para cambiar mi carro o para comprarme más ropa? ¿O es para pagar la deuda porque no quiero ser esclavo? Ya después que tú empiezas a pagar tus deudas, ¿qué pasa con eso? Si pagas, tu de pagas tus deudas, tienes menos gasto que entonces después puedes ahorrar más sí o no sí o no y si ganas más y ahorras más puedes dar puedes dar amén por qué es que quieres ganar más muchos no saben esto pero vamos a devolvernos para atrás con John Wesley. Wesley se hizo rico en una época en su vida. Y él se hizo rico porque él puso un, puso un límite en cómo 
iba a vivir. Es decir que, que si en un año él ganaba 50 mil dólares y el segundo año eh, ganan, gan, ganó 60 mil dólares al año, él todavía iba a vivir eh, eh, debajo de lo que ganaba el primer año, que era 50 mil. Quiere decir que al transcurso de su carrera fue ganando más y más, pero todavía gastaba lo mismo. ¿Me entiendes? Le puso un cap. Y él llegó a ese momento porque cuando él estaba ganando dinero y tenía una muchacha que le limpiaba en su oficina y en su casa y él la vio y, y la muchacha tenía frío porque era una noche que, que hacía frío y ella lo que tenía era como una camisa y él le preguntó, oye, ¿por qué tú no tienes un abrigo? Está haciendo frío. Y la muchacha dice, no, te, no, tengo, no tengo más nada. Entonces, él le quería, él quería ser generoso con ella él iba a dar dinero, pero no tenía. Aunque él era rico, no tenía porque estaba malgastando su dinero. No pudo ser generoso con ella. Y por eso fue que él cambió sus ámbitos y su disciplina en cómo gastar el dinero. Muchos de nosotros pasamos por eso. Financialmente, la mayoría de nosotros, nuestro problema es, no es que no ganamos lo suficiente sino que no manejamos nuestro dinero adecuadamente por lo tanto no podemos ser generosos no duele no inquieta porque no tenemos el control no estamos preparados para ser generoso eso es lo que hablé anterior de los versículos cocheza, eh, haciendo la, la cosecha aquí en la tierra o allá en el cielo si tú estás preparado para hacer la, la, me estoy confundiendo con esa palabrita, la cosecha del cielo. Si tú te estás preparando para eso, tú estás preparado para ser generoso donde tú vayas. Porque estás siguiendo la palabra de Dios. Tú no estás aquí y allá a la misma vez, tirando semillas en los dos lados. Porque ya intencionalmente... Tú estás anticipando la llegada de nuestro Señor. Amén. Y así es que debería de ser. Una cosa que, que, que siempre veo es que siempre nos comparamos con lo que tienen más. Y nunca con lo que tienen menos. Una estadística. La mitad. La mitad de la población del mundo entero. Del mundo entero vive en un presupuesto, en un valle de 2 dólares con 25 centavos al día. Y no te estoy hablando de un muchacho de 17 años, estoy hablando de familia con dos y tres muchachos. Ese es el presupuesto que viven la mitad del mundo. Y nosotros lloramos. Nosotros lloramos. Con esto voy a cerrar esta mañana. Sorry, that was Alex. Uh, Siri, ¿cómo es? <laughs> um, con esto voy a concluir esta mañana. Eh, y espero que cogieron algo. Espero que, que cogieron algo esta mañana. Como dije anterior, las finanzas son importantes. Importante en la iglesia, importante en la casa. 
extremadamente importante que tengamos una visión bíblica con este concepto de ganar, ahorrar para dar, que estemos preparados, que, que lo hagamos en gozo, porque si Dios te ha dado esa habilidad para darle, eso es una bendición, amén. Esta semana, esta semana yo tuve un, un momento así como, como de más, Yo me estaba preparando para, para una, un, un, una inversión de un negocio donde iba a cambiar mi, iba, la, la finanza mía iban a cambiar, iban a cambiar, iban a cambiar. Y iba a estar, va, va a estar en otro nivel. Y por una razón u otra no se dio, no se dio, se se cerró la puerta Se cerró Thank you Lord Y yo me senté ahí Y dije Dios y por qué Hice lo que tenía que hacer me preparé y, y así mismo como estoy llorando ahora Lloré esa noche Lloré como un niño Preguntándome ¿Y, y ahora qué Dios? ¿Qué hago? ¿Dónde me muevo? ¿Cuál es el próximo proceso? Y mientras me quedaba ahí llorando, preguntándome por qué. El Espíritu Santo me decía, confía en mí. Confía, confía en mí. Y cuando me puse a pensar ya todo, que ya dije, bueno, voy a confiar en Dios. Me vi, esto no es lo que está para mí ahora. Me puse a pensar de el por qué yo quería ganar más. Y me sentí mal. Me sentí mal porque solo lo estaba haciendo para ganar más, no para el reino. Solo estaba pensando en lo que podía comprar y hacer con mis hijos. Y no a quién yo podía ayudar. Pero yo sé que Dios me perdonó. Yo sé que, que Él me perdonó. Y que vendrán otras oportunidades. Amén. La vida cristiana para nosotros lo más importante. Para nosotros como la vida cristiana Este reflejar Y ser más como Dios La palabra de Dios nos dice Que Dios nos dará Lo que necesitamos Cuando lo necesitamos 
Es por eso que el dar es la base de lo que estamos hablando hoy esta mañana. Nuestro objetivo número uno como creyente es ser más como Cristo y más como Dios. La Biblia nos dice, Dios ama a un dador alegre. Porque Él mismo, Él mismo es el dador supremo. Todo regalo bueno y perfecto es desde arriba. Viene del Padre que nos dio la vida. Dios es un dador, verdad, verdad. Dios nos dio luz, Dios nos dio la vida, Dios nos dio comida, Dios nos dio trabajo, Dios nos dio dominio, Dios nos dio su Hijo Jesucristo, Dios nos dio su palabra y su promesa, Dios nos da la recompensa, Dios nos da la gracia, Dios nos da la sabiduría, Dios da el perdón. Dios da una segunda oportunidad Dios da Todo lo que tenemos dado por Dios Por poco o por mucho fue dado por Él Entonces si usted y yo somos su hijo